0: KIT Wissen. Faszination Forschung. Willkommen zu einer Stunde Radio KIT Wissen. Am Mikrofon Armin Mirfala. Hallo allesamt. Heute steht die Sendung im Zeichen der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. So zumindest nennen viele Historiker den Ersten Weltkrieg. Und dessen Beginn jährte sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Davor hatte der bosnisch-serbische Student Gavrilo Princip den Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich Ungarn und dessen Frau ermordet. Das Attentat von Sarajevo löste einen Konflikt aus, der schreckliche Maßstäbe setzte in puncto Kriegs- und Waffentechnik. Der Erste Weltkrieg war gleichzeitig der Erste Maschinenkrieg mit Panzern, Flugzeugen und automatischen Waffen. Wir zeigen heute, dass aber auch Tiere eine große Rolle spielten. Außerdem berichten wir von der Ausstellung, die den Ersten Weltkrieg ganz körperlich spürbar macht. Fast nach der Hölle im Stuttgarter Haus der Geschichte. Das alles hier bei Radio KIT Wissen auf der 104.8. Zum Einstieg Musik von Danger Mouse featuring Nora Jones. Radio KIT Wissen auf der 104.8. Im Ersten Weltkrieg wurden Millionen von Soldaten eingezogen, aber auch Millionen von Nutztieren. Unverzichtbare Helfer auf dem Schlachtfeld waren vor allem Pferde. Sie transportierten Kriegsmaterial, genauso wie es auch Kamele und Hunde taten. Darüber hat Radio KIT Reporterin Britta Hagemann mit Kurt Möser gesprochen. Er ist Professor am Institut für Geschichte am KIT.
1: Pferde speziell hatten im Ersten Weltkrieg eine viel größere Bedeutung, als man so annimmt. Denn wir hatten zwar einen Maschinenkrieg, aber dieser Maschinenkrieg hat auch ganz alte Elemente drin. Denken Sie zum Beispiel an die Mobilmachung. Da wurden große Mengen von Rekruten, von Soldaten in die Eisenbahn verfrachtet. Aber in dem Moment, wo sie an der Grenze ausgeladen wurden aus der Eisenbahn, da waren sie auf eine Kriegsform zurückgeworfen, die nicht anders aussah als in den napoleonischen Kriegen, nämlich Pferdehufe und Stiefelsohlen. Das heißt, sie sind marschiert und der Nachschub und die Artillerie sind natürlich von Pferden gezogen worden. Es gab Lastwagen, aber das waren wenige. Das heißt, die großen Vormärsche im Sommer 1914, das war nicht anders als in den Kriegen 150 Jahre davor. Man hat gerechnet, dass im Ersten Weltkrieg von allen Seiten etwa 20 Millionen Pferde mobilisiert worden sind und die hatten natürlich sehr vielfältige Aufgaben, nicht nur das Ziehen von Geschützen, den Nachschub, sie wurden zum Beispiel in den Bergen als Traktiere eingesetzt, auch das Osmanische Reich hat nicht nur Pferde zum Beispiel mobilisiert, sondern auch Kamele für den Angriff 1915 der deutsch-osmanischen Truppen auf den Suezkanal. Dafür wurden zum Beispiel etwa 30.000 Kamele rekrutiert, die aber auch dafür ausgerüstet waren, um Verwundete zu transportieren. Das gehörte auch dazu. Die Krankentransportwagen die die Verwundeten vom Schlachtfeld zurückbrachten, das wurde von Pferden bewerkstelligt. Erst in der zweiten Kriegshälfte hat man dazu vor allem LKWs verwendet. Was der Erste Weltkrieg an der Westfront selten sah, waren klassische kavalleristische Angriffe. Durch den Grabenkrieg durch das Erstarren der Fronten hatte die Kavallerie eigentlich keinen Platz. Obwohl in einer Kriegsepisode eben doch, die Briten, die gerechnet haben, 1917 durch die deutsche Front zu brechen, hatten große Massen von Kavallerie bereitgestellt, um nach einem Durchbruch hinten in der Front kavalleristisch aktiv zu werden. Aber dazu kam es dann nicht, oder nur an einigen ganz wenigen Stellen der Front. etlef Köppen hatte in seinem wunderbaren Roman Heeresbericht von 1930, diese Episode verarbeitet. Übrigens auch ein literarischer Tipp, Etlef Köppen zu lesen, ist meiner Meinung nach noch viel fruchtbarer, als im Westen nichts Neues von Remark zu lesen. Zurück zu den Pferden. Pferde waren also im Ersten Weltkrieg Tragtiere, Zugtiere und sie waren auch Nahrung. Denn speziell im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn nach dem großen Hungerwinter 1916-17 konnte man sich den Luxus nicht erlauben, auf Pferde zu verzichten. Es gibt Schilderungen, dass gefallene Pferde sofort von den Truppen zerlegt wurden und sofort aufgegessen wurden. Und mehr sogar noch, die Skelette von gefallenen Pferden wurden in speziellen Anstalten aufgekocht. Man hat Leim daraus hergestellt. In den belagerten Mittelmächten, die verzweifelt versuchten, unter den Bedingungen der Blockade ihre Rohstoffversorgung aufrechtzuerhalten, waren Pferde eben auch Rohstoff. Ich kann mir vorstellen, dass
2: Pferde in einem Kriegsgebiet besonderen Anforderungen entsprechen müssen. Da kann man doch nicht jeden Ackergaul hinstellen. Die müssen ja Lärm aushalten. Woher hat man diese Pferde bekommen und wie wurden die dann ausgebildet oder wurden sie überhaupt ausgebildet?
1: Ja, sie mussten ausgebildet werden. Pferde sind ja eigentlich Fluchttiere. Unter den Bedingungen der Schlacht, unter Lärm und Bedingungen, unter denen Pferde normalerweise durchgehen, mussten sie trotzdem standfest sein. Es gab also spezielle Ausbildung für Pferde. Und diese Pferde waren natürlich andere Pferde als unsere heutigen Luxustiere. Damals waren Pferde... Nutztiere, die zum Teil auch sehr geringe Lebensdauern hatten, weil sie überfordert wurden. Manche Pferdewagen, also gerade auch für verwundeten Transport, wurden Pferdemörder genannt. Zur Rekrutierung muss man sagen, dass sie meistens schlicht den Bauern weggenommen wurden. Das heißt, einer der Gründe, warum die Produktivität der deutschen Landwirtschaft runterging, 1915 bis 18, war schlicht der Pferdemangel. Das führte dazu, dass zum Beispiel Frauen sich vor dem Flug gespannt haben oder Kriegsgefangene zum Einsatz kamen.
0: Professor Kurt Möser vom
1: KIT über den Einsatz
0: von Tieren im Ersten Weltkrieg. Gleich spricht er über Kriegshunde, Brieftauben und den Kampfeinsatz von Pferden im Osten Deutschlands. Radio KIT auf der 104.8. Tiere im Ersten Weltkrieg. Darüber hat meine Kollegin Britta Hagemann mit einem Experten für Militärgeschichte gesprochen, Professor Kurt Möser vom KIT. Im nun folgenden zweiten Teil des Gesprächs erzählt er von der besonderen Bedeutung der Kavallerie im Osten Deutschlands.
1: Wir hatten darüber gesprochen, dass an der Westfront Kavallerieangriffe eigentlich eine ganz seltene, Ausnahme war. Im Osten sah die Sache anders aus. Speziell in der ersten Kriegsphase haben sowohl die deutschen als auch die österreichischen als auch die russischen Truppen massiv Pferde eingesetzt und zwar auch für den Kampfeinsatz. Zunächst für die Aufklärung, aber eben auch für die bewaffnete Aufklärung. Und es gab tatsächlich 1914, 15 noch Reiterschlachten. Eines der bekanntesten Kriegslieder Österreich-Ungarns thematisiert das auch. Drüben am Waldesrand sitzen zwei Dohlen. Sterb ich. Am Donaustrand falle ich in Polen, es ist nichts dabei. Viel tausend Reiter traben in Österreichs Reiterei.
2: Woran liegt das, dass im Osten mehr Reiterei, Kavallerie eingesetzt wurde als im Westen? War da die Technik nicht ganz so weit?
1: Wir müssen berücksichtigen, dass im Osten die Fronten sehr viel flüssiger waren, weil die Dichte der Truppen sehr viel geringer war. Es gab zwar auch im Ostengrabenkrieg ab Winter 1914, 1915, aber es gab immer wieder Situationen, in denen ganze Landstriche ganz dünn besetzt waren und in denen es tatsächlich noch möglich war, den Bewegungskrieg in Gang zu setzen. Sowohl bei der deutschen Frühjahrsoffensive im April 1915 als auch in der zweiten Kriegsphase dann, ab dem Winter 1917 auf 18, hat die Reiterei nach wie vor eine sehr große Rolle gespielt. Übrigens auch nach dem Krieg in den Auseinandersetzungen zwischen Weißen und Roten im russischen Bürgerkrieg. Das waren zum Teil wirklich noch Kavalleriekriege.
2: Jetzt haben wir über die Pferde gesprochen. Gibt es noch andere Tiere, die im Krieg eingesetzt wurden? Hunde zum Beispiel?
1: Es gab natürlich Hunde für alle möglichen Zwecke. Als Verwundeten sucht Hunde, die zum Beispiel über das Schlachtfeld losgeschickt wurden. Die Verwundete, die man nicht fand, verbellt haben und die Krankenträger ranriefen, Bis zu Zughunden für Maschinengewehrwagen, so sind sie in der französischen und belgischen Armee zum Beispiel eingesetzt worden. Aber auch zum Beispiel als Meldehunde die dann eben Kapseln ans Halsband bekamen. Es wurden sogar Hunde für das Verlegen von Telegraphenleitungen eingesetzt. Die bekamen eine Rolle mit Telegrafendraht auf den Rücken, wurden losgeschickt und am Ende schloss man es an ein Telefon an. Einen Krieg später, im Zweiten Weltkrieg, wurden Hunde für eine sehr perfide Art des Kampfes eingesetzt. Sie wurden mit Sprengstoff zugepackt und lernten unter Panzern Futter zu finden. Und dann wurden sie unter gegnerische Panzer gesetzt und in die Luft gesprengt.
2: Tiere einsetzen im Krieg ist für mein Empfinden immer furchtbar, weil die nicht gefragt werden. Wie waren denn die Verlustraten? Ich denke unter den Pferden sicherlich hoch, auch bei den Hunden.
1: Wir wissen sehr wenig über Kriegshunde. Es gibt ja nur so anekdotische Ansätze, aber bei Pferden wissen wir schon sehr genau, dass die Verlustquoten extrem hoch waren. Es ist schlicht so, dass ein Pferd nicht in Deckung geht bei einer Beschießung, ist das Körperziel des Pferdes einfach sehr viel größer als das eines Menschen. Und anders als ein Mensch duckt es sich nicht oder geht es nicht in den Graben. Das heißt, der, wie es damals hieß, Pferdeverschleiß war ausgesprochen hoch. Natürlich wurden Pferde auch sehr schlecht verpflegt. Damit Pferde gute Zugleistungen bringen, brauchen sie ja nicht nur Heu und Gras, sondern sie brauchen eben auch Hafer. Und gerade in einer Situation, die das Deutsche Reich dann ab 1916 hatte, durch die Blockade, war es einfach ein Luxus, den man sich nicht hingegeben hat, dass Pferde Hafer bekamen. Der Hafer war dringend nötig, um das eigene Heer zu ernähren. Eine kleine Ergänzung vielleicht, ein erstaunlich wichtiges Kriegstier ist die Taube. Brieftauben sind im Ersten Weltkrieg noch massiv eingesetzt worden. Es gab also Taubenzüchtervereine, die Brieftauben gezüchtet haben, speziell für Kriegszwecke. Es gibt ein berühmtes Foto aus dem Ersten Weltkrieg, dass zum Beispiel auch Panzerbesatzungen durch kleine Luken im Panzer Brieftauben nach hinten geschickt haben. Das verweist darauf, die Kommunikation, Real-Time-Kommunikation im Ersten Weltkrieg zwischen Fronttruppen und dem Hinterland war ausgesprochen schwierig. Und Brieftauben boten da einen Ausweg.
2: Trotz Telegrafie und auch das Verlegen von Telefonleitungen hat man sich doch auch noch auf diese Tauben verlassen müssen, gerade dann, wenn die Technik noch nicht da war oder noch nicht verlegt war.
1: Ja, das ist ja das Erstaunliche. Die modernen kommunikationsmittel brachen eigentlich in der Materialschlacht im Grunde völlig zusammen. Ein verlegter Telefondraht nützt bei Beschießungen in der Regel wenig, weil er sofort zerrissen wird. Und was blieb dann sonst noch? Man konnte entweder Tauben schicken, es gab Blinkapparate, die aber ungern eingesetzt wurden, weil sie unter Umständen dem Feind die Position verraten haben. Und es gab die allerschlichteste Art der Meldung, das war der Meldegänger, der aus der Front nach hinten ging oder nach vorne geschickt wurde, um Befehle zu überbringen. Adolf Hitler war einer dieser Meldegänger. Radio-KIT-Reporterin Britta Hagemann im
0: Gespräch mit Kurt Möser, Professor am Institut für Geschichte am KIT, hier bei Radio-KIT-Wissen. Radio KIT auf der 104.8 die Ausstellung Fast nach der Hölle im Stuttgarter Haus der Geschichte hat es in sich. Denn sie informiert nicht nur über den Ersten Weltkrieg, sie macht ihn auch erfahrbar. Auf einer Reise durch verschiedene Sinnesstationen kann man den Krieg schmecken, riechen, fühlen, hören und sehen. So kann das Kriegsgeschehen zu einer gefühlten Fahrt in die Hölle werden. So hat es Radio-KIT-Reporterin Britta Hagemann empfunden. Das ist nicht angenehm, aber eindrucksvoll.
2: Trommelfeuer aus, im Westen nichts Neues. Maschinengewehre. leichte Schrapnells. den einzelnen Geräuschen. Die Laute der einzelnen Geschosse voneinander unterscheiden zu können, war für Soldaten überlebenswichtig. Harmlose Querschläger erkannte man laut Ernst Jünger an einem surrenden Pfeifen, während schwere Granaten sich mit einem Rumoren in der Luft, das an ein Rattern oder Fahren erinnert ankündigten. Das Schlachtgetöse aufzunehmen war mit den damaligen technischen Mitteln nicht möglich. Erst die Pioniere des Tonfilms in den 1930er Jahren versuchten in ihrem Antikriegsfilm Westfront und im Westen nichts Neues, den Geschützlärm im Tonstudio zu rekonstruieren. Diese Inszenierungen prägen unsere Vorstellung vom Klang des Ersten Weltkriegs bis heute. Ich bin jetzt bei Kriegriechen. Hier stehen Fiolen mit Vosgingas und Grabengeruch. Wie roch denn das? Die Gräben stanken nach Gas, Blut und Latrinen. Gestank wurde zu einem zentralen Bestandteil des Lebens an der Front. Giftgasangriffe ließen sich mitunter nur mit dem Geruchssinn rechtzeitig entdecken. Britische Truppen erhielten etwa den Hinweis, Phosgengas rieche wie frisches Heu. Heute ermöglichen es chemische Synthesen, diesen Eindruck nachzuempfinden. Ich rieche jetzt Phosgengas. Es riecht irgendwie... Merkwürdig nach Blumen sehr streng sehr scharf Grabengeruch der ist ganz furchtbar widerlich möchte keiner noch mal riechen jetzt bin ich bei Krieg fühlen Aufgrund des Kohlemangels in Deutschland bestimmte das Hochbauamt Freiburg 1917, dass in Wohnungen niedere Temperaturen als früher gehalten werden müssen. Und solche von 15 Grad Celsius durchaus genügen. Theater, Internaten und Kirchen wurden überhaupt nicht mehr beheizt. Hier an dieser Station macht eine elektrische Kühlung die genügenden 15 Grad erfahrbar. Die Zumutung, monatelang mit dieser Temperatur leben zu müssen, kann die Simulation aber nur andeuten. Ja, hier ist es wirklich kühl. Drin. Ich komme aus der Sommerwärme. Hier unten im Keller ist es sowieso kühler als oben und das fröstelt hier. Krieg schmecken. Zur eisernen Ration der Soldaten gehörte Zwieback. Der Stuttgarter Bäcker Jürgen von packt für die Ausstellung Militär Zwieback ohne Fettmilch und Ei nach einem Rezept aus dem Jahr 1917. Um sich dem Geschmack der Kriegszeit anzunähern, verwendet er besonders Mehl aus Futtergetreide. Ja, hier gibt es jetzt kleine abgepackte Stückchen Militärzwieback, davon nehme ich zwei mit und werde nachher beschreiben, wie es schmeckt. Zu den Sinnen gehört natürlich auch das Sehen und hier kann man Krieg sehen. Eine Serie französischer Stereo, Dias gegenwärtig vergegenwärtigt sehen aus dem letzten Kriegsjahr 1918. Lokale, zerstörte Landschaften, Soldaten in ihren Uniformen, ein Dorf, Soldaten im Graben, da muss es sehr warm sein, sie haben obenrum nichts an. Nochmal eine Grabenaufnahme, zerstörte Landschaft, Flüsse, Pause in den Gräben, man raucht Pfeife und liest. Hier werden Kartoffeln geschält, Pferde fanden 1918 auch noch Verwendung. Essen fassen. Ein Unterstand, eine total zerstörte Landschaft, ein totes Pferd in zerschossenen Bäumen. Ja, ich werde das jetzt abbrechen, es ist irgendwo zu nah in diesen 3D-Aufnahmen.
0: Radio-KIT-Reporterin Britta Hagemann mit einem Erfahrungsbericht von der Ausstellung Fast Nacht der Hölle. Und ich darf Britta jetzt bei uns hier im Studio willkommen heißen. Hallo Britta.
2: Ja, hallo Armin.
0: Britta, die Ausstellung ist dir hörbar nahegegangen. Was hat dich am meisten beeindruckt, um nicht zu sagen bestürzt?
2: Ja, ähm, mich hat sehr beeindruckt, das hat man glaube ich auch gehört, an diesen Fiolen zu riechen, weil ich mir nachdem ich diesen Gestank in der Nase der hatte, der einfach unbeschreiblich ist, nicht vorstellen konnte, wie man da Leben, Schlafen äh, überhaupt existieren kann. Ähm, weitergegangen bin ich dann ja zum Verköstigen und erst als diese drei 3D-Bilder beziehungsweise diese Stereobilder. also ich kann das vielleicht mal beschreiben, wie das ist. Man steht in dieser Station, hat den Kasten um sich rum, ist also ganz abgeschottet von dem anderen Teil der Ausstellung und setzt eine 3D-Brille auf. Und wenn man die aufgesetzt hat, laufen die Bilder automatisch ab. Und das sind lauter Bilder, die tatsächliches Kriegsgeschehen zeigen, also keine gestellten Aufnahmen für eine Wochenschau oder sonst irgendwie was. Und die sind nicht nur beeindruckend, sondern sehr beängstigend. Und wenn es dann nicht nur zerstörte Landschaft, nicht nur Grabensysteme, nicht nur tote Tiere und Menschen, sondern alles zusammen zeigt, dann wird es einfach zu viel. Und das ist mir geschehen. Mir ist das zu viel geworden. Ich konnte das nicht mehr anschauen, weil man kommt sich so vor, als würde man mittendrin stehen.
0: Obwohl es dir beim ersten Mal scheinbar wirklich zu viel geworden ist, hast du dich trotzdem dazu entschlossen, auch ein zweites Mal dorthin zu gehen. Warum, beziehungsweise wie hast du dann eben die Überwindung beim zweiten Mal ja überwinden können?
2: Ja, das war eigentlich genau umgekehrt, Armin. Ich war einmal da und habe mir die Bilder schon mal angeschaut. Ich habe mich aber an dem Tag nicht so sehr darauf eingelassen, weil ich, sagen wir mal so, weil ich nicht berichten musste. Ja, Ich habe mir einfach nur alles angeschaut und bin weitergegangen, wenn ich weitergehen wollte. Und ich glaube, ich hatte nicht alle Bilder gesehen. Als ich das zweite Mal hingegangen bin, um diesen Bericht für Radio KIT zu erstellen, ähm, musste ich mich ganz auf mich konzentrieren, weil ich ja leise sein musste eigentlich und trotzdem was weitergeben wollte, musste und ich konnte auch nicht einfach gehen. Und deswegen hatte ich mir natürlich auch selber vorgenommen, alle Bilder durchzuschauen und dieses mehr einlassen hat, einfach bewirkt, dass es für mich nicht mehr erträglich war.
0: Und du hast uns jetzt heute auch etwas Handfestes aus der Ausstellung mitgebracht. Ich habe jetzt hier in meiner Hand ein kleines Stück Zwieback ähm, abgepackt in einem kleinen Tütchen. Darauf steht Militärzwieback. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was hat es damit auf
2: sich? Ja, man hat es ja in meinem Bericht schon gehört, unter Kriegschmecken schmecken äh, findet man diese kleinen Stückchen Militärzwieback in so einer Schale, auch äh, in dieser Sinnesausstellung. Ich habe davon nichts gegessen und angekündigt, dass ich es später probiere, was ich nicht getan habe, weil ich mein, meinen <lacht> mein Bericht abgebrochen habe. Das müssen wir natürlich nachholen und äh, wie ihr jetzt schon gehört habt, hat der Armin diese kleinen Militärzwiebacke. Wenn ihr zugehört habt, ist es den Kriegszwiebacken nachempfunden, mit der Soldaten verköstigt worden sind. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Armin wird sie für uns probieren.
0: Ja, genau. Dann würde ich einfach vorschlagen, dass ich jetzt einfach mal die Verkostung hier sozusagen live im Studio übernehme. Das kleine Tütchen hier aufreiße. Also, ich kann mal kurz vorlesen. Es ist im wirklich ganz schlichter Zwieback. Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Hefe, Salz, Trinkwasser. Und das war's auch schon. Jetzt reiße ich das Tütchen hier auf, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, dass es auch etwas Merkwürdiges, um nicht zu sagen, auch etwas Beklemmendes hat, jetzt hier etwas live zu verkosten, was äh, Soldaten vor 100 Jahren in den Schützengräben zu sich genommen haben. Ja, liebe Zuhörer. Ich muss jetzt einfach mal so frech sein, jetzt auch mit offenem bzw. mit vollem Mund zu sprechen. Es ist im Prinzip eigentlich, es schmeckt nach ganz normalem, herkömmlichen, schlichten Zwieback. Hat im Prinzip keinen wesentlichen Geschmack. Aber ich glaube, man kann schon zumindest ein Stück weit nachvollziehen bzw. nachempfunden, empfinden, wie karg und auch ja trist das Leben als Soldat damals gewesen sein muss im Schützengraben.
2: Darf ich dir noch ganz kurz was sagen? Gerne. Du hast natürlich jetzt ein Stückchen Zwieback bekommen, das trocken war, das wohl verpackt war, in Plastik, sauber äh, und äh, einen Weg gefunden hat oder transportiert worden ist in sterilen Verhältnissen und so weiter. So darf man sich das natürlich nicht vorstellen. Erstmal haben die Soldaten wenig zu essen gehabt, Nachschub war nicht immer da. Und wenn das da war, auch so ein Zwieback, dann war der verdreckt und ver zum Teil auch verwurmt. Also da waren Maten drin, etc., nass. Ähm, von daher kann also dieses Verköstigen eigentlich nur ein ja, einen, einen symbolischen Aussagewert haben, denke ich mal.
0: Du hast recht, dass wir, glaube ich, zum Glück auch nicht wirklich nachempfinden können, wie schrecklich es gewesen sein muss, damals im Ersten Weltkrieg zu Felde zu ziehen. Das war Britta Hagemann im Gespräch hier live bei uns im Studio zum Ausstellung Fastnacht der Hölle. Und die Ausstellung, Britta, läuft, glaube ich, noch bis zum 1. März 2015. Also ein Besuch, der lohnt sich.
2: Der lohnt sich auf alle Fälle.
0: Hier, hier ist Radio KIT Wissen auf der 104.8. Die 104.8, hier ist Radio KIT Wissen. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber beim Stichwort Kassette habe ich erstmal überlegen müssen. Und ich glaube, meine erste Kassette war ein Benjamin-Blümchen-Hörspiel. Damit bin ich offensichtlich nicht alleine, denn Charlotte Schulz hat Studis auf dem Campus in Leipzig nach ihren Erinnerungen an die Kassette befragt. Ein Gastbeitrag vom Hochschulradio Mephisto in Leipzig.
2: Als allererstes hatte ich natürlich Pumuckel, die ganzen Geschichten, dann Bibi Blocksberg, dann äh, Pelle, Pelle zieht um oder so.
0: ihr Blümchen war eher verpönt, dann gab es wieder mal so eine Bibi und Tina-Phase. Spontan fällt mir ein DJ Bobo, sehr viel DJ Bobo. Dann auch noch Tic-Tac-Toe. Ist als Junge vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, aber stimmt. Die hatten dieses äh, Logo vorne drauf. Das war, glaube ich, wie so ein ganz kleines altes Haus oder so ein kleines Schloss.
2: Manchmal habe ich dann auch vergessen, wieder auf Stopp zu drücken und dann hatte ich das ganze Radioprogramm drauf mhm. und das war dann immer blöd.
0: Ein Gastbeitrag vom Hochschulradio Mephisto aus Leipzig. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Homepage radio.kit.edu. Dort gibt es wie immer alle Beiträge zum Nachhören. Gerne könnt ihr uns auch auf unserer Facebook-Seite besuchen. Wir freuen uns über jeden Besuch, Like und Kommentar. Nächste Woche begrüßt euch hier mein Kollege Frank Winkler, dann zu einer Stunde Radio KIT Campus. Bis dahin, ich bin Armin Nierfaller und sage Tschüss alle. Gesamt.